0: que tal um bom lugar para ler um livro? Aliás, mais do que isso, um espaço para tomar um café e ter um bom papo sobre literatura. É a nova livraria da Caramuré, inaugurada no bairro da Pituba, aqui em Salvador, Aliás, o Novo Espaço tem a proposta de resgatar as livrarias de bairro e, em grande estilo, desde terça-feira, uma vasta programação cultural vem sendo realizada no local, exatamente para marcar a inauguração do espaço. O artista plástico e editor Fernando Oberlander, uma das cabeças da Caramuré, está conosco. É com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo mais uma vez, senhor Fernando. Tudo bom?
1: Tudo bom, Gerson Muito obrigado mais uma vez a vocês aí pela pela atenção com a cultura da
0: Bahia. Prazer a, a todo nosso. Com
1: a literatura da Bahia, isso é muito bom.
0: Agora, me muito conta obrigado. me conta uma coisa. Numa época em que a gente viu aí grandes livrarias sendo fechadas em Salvador, em grande parte por conta do impacto da pandemia, você vem agora com a inauguração de uma nova livraria, esse novo espaço da Caramore no bairro da Pituba, o que que movimenta você nessa nova aposta, Fernando?
1: Olha, eu acho que a gente precisa... Nós estamos num momento de transformações. Isso aí é inegável, entendeu? E aqueles que, que queiram negar que tem que se mudar, tem que, tem que se transformar, vão acabar perdendo espaço. Então, a gente pensa no quê? A gente pensa num momento... Como é que o livro está? Como é que o livro está sendo consumido hoje? Né? Então, a ideia da gente é fazer uma livraria em que o livro além de você consumir o livro você tem uma experiência com o livro coisa que no passado você existia porque as livrarias daqui eram frequentadas pelos autores eram frequentadas pelos intelectuais pelos jornalistas né? de uma forma não mais, mais próxima não tão inform não tão, inform é, tão formal então você chega num, às vezes numa grande livraria como já chegou em outras entendeu? você chega simplesmente com o livro
0: e vai embora é verdade Deus e essa, Deus Deus essa Deus proposta, Deus. quando você fala de oferecer para o leitor, para o cliente, uma experiência com o livro, você é, está querendo dizer que o espaço da livraria pode ser muito mais do que um mero espaço ali de, de, de estantes Sim. cheias de livros, ou Sim, seja... E, e o que mais seria esse, Fernando? É
1: para ela conseguir fazer isso, ela não pode ser tão grande, ela tem que ser uma livraria pequena, ela tem que ter um, um atendimento personalizado, Muitas vezes a pessoa quer um livro Mas ela não sabe qual é o livro que ela quer Ela quer comprar um livro, ela quer ler alguma coisa Então é importante que as pessoas tenham Essa, essa livraria, Posso oferecer uma indicação Conversar sobre literatura entendeu? Isso o ambiente todo cria Não só o treinamento Não só o treinamento Do, 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 do vendedor Mas às vezes você está num um ambiente falando, ah, Eu li esse livro aqui, é bom, se indica Então para isso você tem que ter um ambiente aconchegante e tem que ter um ambiente que possa permitir esse diálogo. E isso que a gente tenta procurar, a gente tenta oferecer isso né? nessa proposta. Além de você poder tomar um café, é, tomar um vinho, uma coisa desse tipo, que vai, vai acrescentar também a esse, esse estar. né, Tanto estar como levar para casa. Você pode comprar um livro e hoje Eu já tô estou querendo ficar em casa. Ah, então eu compro o um livro, compro o um vinho, compro alguma coisa e vou para casa curtir. Um prazer de ler, um prazer de tomar o vinho juntos, porque livro é prazer,
2: Fernando. Então é... A cara, ela vai num sentido meio que contrário ao que o mercado hoje aponta. As livrarias de rua estão em dificuldade em diversas partes do mundo em outras partes do Brasil. Elas estão num processo, inclusive, de fechamento. Salvador quase que não tem uma livraria. Na verdade, eu não tenho recordação de uma livraria nos moldes da, da proposta da Caramurê hoje. É uma aposta Olha. arriscada. Ou é uma iniciativa que também perpassa pelo prazer de conviver com a literatura em um ambiente que respire a literatura?
1: Ah, Fernando, é um bom dia para você, que eu não tinha falado com você ainda. <risos> Mas olha só, eu discordo um pouco de você no sentido seguinte: eu acho que essa pequena livraria ela é tendência mundial. Ou, ou seja, é, é, houve um tempo que as livrarias de rua saíram das ruas mesmo. Mas acho que a livraria de rua hoje é tendência mundial. Essa livraria de bar é a tendência mundial. Em São Paulo, você tem livrarias que são assim, alguns maiores, outros menores. Eu pensei que quando eu estive em São Paulo, eu fiquei numa rua que tinha uma pequena livraria. E, e, e tinha sempre um ciclo de pessoas ali pela redondeza que frequentavam, compravam, pediam título. A própria livraria da Vila, em São Paulo, que é muito conhecida, ela começa com essa proposta e ela se mantém até hoje, entendeu? A, a livraria, a, a, uma das melhores livrarias que você tem em São Paulo, que é a, a Martins Fontes, é uma livraria praticamente de rua, ela é um centro comercial, não é um grande só. Então, por quê? Porque as pessoas têm um... e lá você tem esse tipo de diálogo. Né? No Rio você tem a Lux a, 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 a você tem Argumento, são livrarias de bairro, livrarias... A própria travessa tem livraria no Leblon, tem livraria em Ipanema.
2: Mas aqui então, em Salvador esse é um movimento novo, né?
1: É, esse é um movimento que já existiu algum tempo atrás, com, principalmente os dois exemplos que eu mais mais ressalto é, é as grandes autores do tempo que era ali no Itaigara <risos> e a Livraria da Torre, que era no Rio Vermelho, que fez muito sucesso também. Acontece que Salvador uma cidade que tem, teve uma, uma urbanização, por exemplo, é, é uma cidade de uma urbanização difícil, historicamente a gente vê isso. Né? E, e alguns shopping centers, o um shopping que surge em Salvador é, para realmente levar comércio numa região que não existia comércio. Né? E isso, isso movimentou as pessoas para o shopping center, que eu acho ótimo, eu acho maravilhoso. Entendeu? Agora, em alguns pontos, em alguns lugares, os shoppings atrapalharam a, 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 o comércio de bairro, que perdeu-se. O comércio, comércio, não só o comércio popular, que ainda tem hoje, mas o comércio. Eu, de, 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 de classe A e B, por exemplo, ele, ele tinha em todos os lugares. Ele tinha na Barra, ele tinha na própria Avenida 7, na Rua Chile. Né? E esse comércio acabou se perdendo por conta disso. Fernando, então, o,
0: e como é que você foi, avalia né? o mercado literário? né? Porque... Volto a citar, a gente teve aí algumas livrarias que fecharam as portas, grandes livrarias. Essa facilidade do leitor de acessar livros de forma online, livros virtuais, isso também tem impactado no mercado? Como é que você avalia os autores? Eles estão optando também por novos, novos, novas plataformas para para produzir os seus, suas obras, seus novos livros. Aliás, amanhã vai ter até o lançamento né, do livro Poeminhas Naturais, de Fernando Pessoa. Isso. Aí é mesmo, né? Fernando na...
1: Pessoa, ilustrado por Iris Pirajá. É uma ilustratora baiana maravilhosa, ela vai estar lá autografando. E o livro é lindo, é um livro lindo. todo feito em aquarela, é um livro lindo. É um livro de Fernando Pessoa com poemas, é uma antologia de Fernando Pessoa com poemas sobre a natureza. Chama-se Poeminhas Naturais. Conto com todo mundo lá. E hoje a gente tem Mário Loa. Mário Loua e Marcos Vinícius Rodrigues. É... Mário Loa, que é um.
0: Violonista Mário Loa, é. tá marcado para seis e meia da tarde, não é isso?
1: Exatamente. Costuma dizer que não é um monstro do violão, porque ele é genial.
0: Ah, e certamente. Marcos
1: Vinícius também é outra figura fantástica da literatura. E no domingo a gente termina com o Lucas Lucas. Que é. Faz um trabalho de MTV muito bacana também.
0: Mas, Mas, olha só, respondendo diga. a pergunta ah. de
1: vocês em relação à influência do digital no mercado literário, e eu quero dizer a você o seguinte, que esse processo é um processo que já vinha acontecendo. A pandemia antecipou esse processo, tá? Então, no momento que ela antecipa esse processo, ou seja, o, as pessoas estão consumindo digital, não só o digital, é, que eu acho que ainda vai, vai se estabilizar, esse aumento do consumo do livro digital, ele vai se estabilizar em breve, é, porque o livro físico em alguns casos ele é, ele é mais preferido do que o livro digital como também o consumo do livro físico de forma online então isso houve é um aumento muito grande entendeu? e essas plataformas de venda de livro tipo Amazon tipo estante Virtual elas acabam é, vendendo às vezes condições, em condições mais em conta do que a livraria física né e principalmente as grandes livrarias que vendem mais best-sellers. São então, best-sellers que você... Porque livro é economia de escala. Quanto mais você imprime, livro mais o custo baixo. Então, dando essa perspectiva, aquilo que tem mais saída, que vende mais, porque a mídia dá mais, porque você tem um... Ou um, acaba você podendo vender mais barato, se imprimir mais, mais, mais títulos, entendeu? E é através desse mecanismo que as plataformas conseguem ter um preço mais baixo e com o conforto de se receber em casa. tá? Então, o, o, onde vai? A, o, por que, que eu vou na contramão? Por que, que as, a, a, as livrarias de bairro elas vão na contramão? Porque elas vendem a, aquilo que é muito específico. Então, ela, ela, elas funcionam para aqueles amantes da literatura que gostam de ler. E que não, não vão, não, não estão procurando apenas aquilo que está na rede. Aquilo especi... Aquele livro daquele autor, ou, 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 em, em, principalmente com, quando se trata de início do mercado. Livros, por exemplo, livros religiosos, livros infantis. Você vai ver em breve, você vai ver livrarias com esses, esse, esses, essas pegadas, entendeu? Porque ela atrai um público que é aquilo, que quer se aprofundar naquilo, que pesquisar sobre aquilo, entendeu?
2: Fernando... É a tendência. A livraria da Caramurê não se propõe ser apenas uma livraria, mas um ponto de encontro da cultura. O que esperar dos próximos meses com o funcionamento dessa livraria aqui em Salvador?
1: Então, a, ideia, a ideia da gente é criar uma, uma, uma dinâmica de ponto de encontro. Então a gente vai criar a, eventos, a gente vai ter uma programação de eventos, é a ideia que a gente tem, inclusive é, em... em, em Vamos dizer assim, em comum com, com o, próprio, o próprio Madison Plaza, que você tem ali, você tem parceiros, como a Cubana, uma, inclusive a Cubana, no sábado, está fazendo um, um trabalho bacana lá, que é o um Cubanito Amigo, que é um, eles fazem um, um combo com um sorvete e um, uma, uma, um bolo deles lá, que eles oferecem, um, um, a renda toda vai ser para obras obra de ascensão de uma indústria. Né? Tem a Canec, que é uma parceira nossa, que faz uns trabalhos muito bacanas, tem a Copenhague, então, a gente vai tentar fazer ali um, um centro de de, de eventos. Estamos trabalhando para isso, tá? E a partir disso, a gente vai conseguir, conseguir atrair todo esse público que gosta de, de pensar. Nós estamos, nós estamos com, car com carência de pensamento amigo. Eu acho que as pessoas precisam sentar para discutir, pensar coisas positivas, pensar coisas como é, valores como democracia, valores como, como direitos humanos isso precisa tem um lugar e a gente quer
0: ser esse lugar A gente está conversando aqui com o um artista plástico e editor Fernando Oberlander, proprietário da Caramuré, e a Caramuré Fernando, ela não é só uma livraria é uma editora também, não é? Sim. Fale um Sim. pouco mais sobre o perfil da Caramuré porque eu... eu pelo que conheço da Caramurê, são livros que prezam muito pela, pelo aspecto artístico da própria obra, não é isso? São livros muito bem finalizados, muito bem editados. Como é que você define o perfil da Caramurê hoje?
1: Olha, eu acho que são dois, duas coisas, três, três pontos muito claros que definem a gente. Primeiro, a gente tem uma, uma preferência, isso não é que seja excluído ninguém, e que preferência pelos temas e pelos autores da Bahia tá? então isso é o nosso nossa primeira missão a segunda missão é, é, que não é menos importante que a outra é a gente prima pelas pelos valores de direitos humanos, democracia que são fundamentais para a sobrevivência de alguém que lida com o conceito, com conteúdo pelo menos ao nosso, nosso ver e o terceiro conceito é, é justamente é ser é ter cuidado estético, plástico, cuidado com o livro. Então, é o, o tratamento do livro com cuidado, com amor. Então esses três conceitos definem a Karamuré. Pelo menos essa é a nossa missão, é o nosso objetivo. É isso que a gente tenta fazer, isso há 25 anos. Esse mês de setembro a gente faz
0: 25 anos de, de, de editora. Que maravilha, parabéns. E nessa semana, né, especialmente agora, por conta da inauguração do Novo Espaço, só para reforçar aqui, hoje vai ter Mário Ulhoa, violonista. Mário Ulhoa, às seis e meia da tarde, depois apresentação com é, o escritor Marcos Vinícius Rodrigues, que estará eles autografando... Juntos, eles estão juntos, vão fazer um bate-papo. Ah, né? vai ser junto, né? Então, é, e eu, eu o Marcos Vinícius isso. vai estar autografando o livro História e Histórias da Bahia e o Mar. Isso. E o Mar que nos abraça, não é isso?
1: E o Mar que nos abraça. Exatamente.
0: E amanhã, lançamento do livro de Fernando Pessoa, Poeminhas Naturais. A livraria está no Madison Plaza, ali do lado da Praça Nossa Senhora da Luz, no bairro da Pituba. Confere? Isso. Maravilha. Fernando?
1: Eu só queria dar uma dica. Diga. A, a entrada do, do Nelson Plaza é em frente à estátua de João Baldo
0: Ribeiro, por coincidência. Olha aí, tá vendo? Está ali tomando é conta, conta, então, né? Tá, tá, tá tomando conta da livraria. Fernando, parabéns pela, pela conquista. Muito obrigado mais uma vez. Você sabe que você é super bem-vindo aqui conosco. Então, um prazer falar com você. Bom dia e até uma próxima
1: prazer é nosso, muito obrigado a vocês e me parabéns pelo trabalho que vocês fazem com a cultura da Bahia. Eu acompanho vocês e sei o quanto vocês incentivam a cultura da Bahia. Muito obrigado.
0: Maravilha, Fernando Berlander, editor da Caramure, conversando conosco aqui no Iça Bahia. Agora são sete e quarenta na Tarde FM.